0: Muy bien amiguitos, estamos en Preferiría No hacerlo. estamos en la 11.10, estamos con Laura y Ariel a lo largo de toda esta noche hablando de la belleza, ¿eh? hablando de belleza está el señor Pepe del otro lado a quien saludamos muy afectuosamente. Eh, bueno, o sea, no, nos pasamos media hora relativizando el concepto de belleza, buscando modelos alternativos, bueno, me parece que viene por ese lado y eh, una, un tema que me interesaba especialmente era la relación entre la belleza y el arte, digamos, ¿no? Porque, bueno, uno a lo largo de la historia del arte asocia belleza con arte, las representaciones y este, el comentario del lego más este, normal, más este, inmediato es que hermoso esto, qué belleza, qué sé yo, hasta que aparecen las vanguardias, ¿no? Al principio del siglo XX y de repente una obra de arte es un mingitorio, ¿no? En el cual uno puede encontrar la belleza al mingitorio, pero no es el objeto del mingitorio cervello en sí mismo. Entonces me pareció que había que hablar con alguien que supiera de estos temas este, más profundamente que nosotros, que apenas podemos balbucear estas cosas, y se nos ocurrió hablar con Gaby Levinas, no hace falta que cuente quién es eh, Gaby fundador del porteño Cerdos y Peces, este, bueno, estuvo, estuvo y está con la nata ahí en Radio Mitre a la mañana, eh, la verdad que... y hablando de arte además, así que es un placer tenerlo ahora con nosotros. Gaby, ¿cómo te va? Noriega eh, y Laura te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? buenas noches. Gracias, qué, qué... una noche dedicada a hablar por teléfono. ¿Estabas ocupado, Gaby? Nunca he sido ocupado. <risas> Perfecto. Escúchame, Gabriel, eh, hoy estuve preparando para, para conversar con vos y estuve leyendo un poco una entrevista que te hicieron en Noticias hace un tiempo, año pasado creo que fue, Este, tu vida es espectacular. Opa, ¿Has hecho y, un... yo no sé si es espectacular, yo, yo la pasé bien, te quiero decir. Pero hiciste cosas no comunes. Bueno, eh, por eso lo pasé bien. Claro, exactamente. Pero sos consciente, o sea, te fuiste a vivir a... a, a, a tocaste la guitarra en la calle porque te quedaste sin plata en Europa, eh, eh, tomaste el subte, hiciste vida en, en Formosa tipo cocodrilo dandy, decís ahí. Hiciste un montón de cosas distintas y eso está bueno.
1: Vos sabes que eh, la mayoría de las cosas que, que más me gustaron son aquellas que yo hice cuando no sabía hacerlas, las que las aprendía mientras iba haciendo las me claro, cosas. Claro. Pero en realidad lo que descubrí, por lo suerte, bastante temprano en mi vida, es que la mecánica de las cosas, la lógica de las cosas es, es común a casi cualquier emprendimiento. Digamos, no, no hay tanta diferencia esencial entre, entre hacer unas fábricas de impermeables una galería de arte, una revista. Claro. Un, un campo. Si hay ciertas lógicas, ciertas cosas organizativas, ciertas cosas que. O cocinar, en, cocinar, cocinar inclusive. Vos hay claro. que decidir en tu casa a seis personas y te dejen cocinar a seis personas dos o tres platos. Es muy importante saber qué cosas hacer primero, qué cosas hacer después, qué cosas puedes hacer mientras tanto. Ese esquema de organización, claro. Eh, que lo, lo puedes aplicar también a pintar un cuadro. Digamos. El, el, el problema es entender un poco la esencia de eso. Y lo demás son cosas que se aprenden más fácilmente. Claro. Pero, 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 pero por ahí. Yo, yo por suerte, eh, tuve la, qué sé yo, Me pasaron cosas que me hicieron entender eso muy rápidamente. Me animé a hacer cosas eh, que por ahí. Desde desarmar un motor. Que nunca pensé que yo iba a poder
0: hacer. Ah, eso, eso ya me parece magia a mí.
1: No, no, es que yo pensé que no era posible. Es que, es <risas> pues ahí lo que pasa? Que cuando estás en el medio de un desastre. Claro. Total, en el medio de la nada y no hay nadie que te ayude. Eh, empezás a, a darte cuenta de que sabés un montón de cosas que no sabés que sabías, ¿sí? claro. de cosas que, que estabas parado mirando, como el mecánico hacía no sé qué, mientras vos te pagabas al tipo y te lo que él hacía, y eso que vos viste en algún momento te salva la vida. Te claro. ¿sí? salva la
0: vida, quiero decir exageradamente, ¿no? Sí, 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 pero te saca de un aprieto muy complicado. Te saca un aprieto, sí. Sí, sí, eh, esa, sí. Esa presión saca lo mejor del ser humano, ¿no?
1: Sí, de, de mismo modo te puedo asegurar que hay un montón de gente que vive muy bien en la ciudad, que si lo que en medio del monte, se morirían de hambre. Se muere a los dos días, no, sí. Porque es, es un sistema de apañar fracasado, de apañar inútil. <risas> este, entonces está lleno de gente que sigue para una mierda, pero acá pasa, pasa bomba y puede llegar hasta ser presidente de la Nación.
0: Claro, es verdad, no, no demos nombres. Eh, Gaby, hablemos de, de la belleza y el arte. Decime qué, qué pensás.
1: Bueno, digamos, el arte y la belleza, hay una asociación inmediata natural, intuitiva de, de, de la mayoría de la gente cuando habla de arte, como cuando habla de la música y demás, pero en realidad la belleza en el arte no tiene que ver con la belleza eh, de una mujer o la belleza de una, de una forma, perdón mi perro anda por ahí adelante. para él. Eh, yo creo que la belleza en el arte es, es, tiene más que ver con la capacidad de producir una obra que conmueva y no como ves con belleza, a veces como ves con un desastre, con un funcionamiento de boda. O la que claro. es, no es bello en un sentido eh, que no es lindo ver un tipo que se despedaza frente a la vara de un cañón, digamos. Pero es igual es bello en el sentido de que artísticamente. Bello. Entonces uh -huh. el criterio de belleza en el arte va más allá de lo que normalmente uno tiene por belleza. Y el arte además es una cosa compleja, pero no tanto en el sentido, digamos, eh, vos sabés que hay pájaros carpinteros, pájaros picadores hay, hay animales que, que hacen nidos, hacen, que hacen nidos con barro, como nosotros hacíamos las casas y los hay, hay 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 abejas que se comunican eh, con, con, con señales y le pasan problemas y la otra sabe exactamente dónde ir sin haber estado, simplemente por coordenadas y le pasan el vuelo una abeja cuando vuelve de haber encontrado algo. Es decir que hay animalitos que hacen... Cada una de las cosas que nosotros hacemos todos juntos. Nosotros hacemos prácticamente las cosas Pero hay una cosa que ningún animal puede hacer. Sí. Que, es just, que Es justamente una obra de arte. Ajá. Cuando yo digo una obra de arte, no estoy diciendo solamente la pintura o la música. Estoy pensando también en la teoría de la teoría de Einstein. Claro. El Einstein o en un tipo que es un barriete y descubre un pararrayos. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? Es el, 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 el hombre el un tipo es capaz de, de, de hacer un, un dibujo. O hacer un, un, una música, o hacer un librito, y el tipo se muere, desaparece, y doscientos años después alguien encuentra ese dibujo, o encuentra esa, esa partitura, o encuentra. Y le caga la cabeza al mundo. Claro. Es decir, vos sos capaz de guardar energía en un objeto, que ese objeto después tiene la capacidad de producir modificaciones en la realidad, aún cientos de años después de muerto el tipo. Uh -huh. Y eso es una cosa que solamente un hombre lo puede hacer. Un hombre quiere decir, una, un hombre sí, sí, un ser humano un ser humano.
0: Claro. Eh, y el arte
1: tiene que ver con eso. Eh, por eso digo, la belleza no es solamente una mujer perfecta o una, o, o una hermosísima flor pintada o un paisaje maravilloso. Eh, puede ser una cosa descarnada, puede ser una cosa dura. Me acuerdo que yo tenía un. Yo una vez me compré un. de Heredia, un Heredia es escultor argentino ¿no? de los años 70, 60, muy, muy bueno pero que de momento hacía cosas que eran terribles, que eran que, que, que lo hacía además con objetos que parecían bacanamente basura, eh, eh, pintado con pintura muy roja, muy fuerte, eh, casi, pintura seguramente de, 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 ni siquiera a veces pintura de artistas, sino pintura por ahí de pintor de paredes, eh, o de esmaltes. Y era, se llamaba Ricky el Pascar, era un bicharraco con un pico enorme, con botas. De, 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 mi mujer me lo hizo sacar de casa. Y si digo: Vos no puedes tener eso acá. Eh, y y hoy, hoy eso después terminó en un museo que yo lo doné porque le tuve que sacar de casa. Y después el tipo del museo, hijo de puta, lo vendió. Entonces, si a venta en el medio porque no tenía derecho a vender el tipo, y terminó en una colección y es considerada la pieza más importante de Delia. Y es feo. Qué genial. Y, no, y no, es feo el sentido de lo que uno entiende por lindo. Claro, claro. Entonces, claro estaba viendo una belleza persa de principios de siglo y también vi una belleza la mujer más linda de la universidad de yo no me acuerdo si era Harvard o alguna de esas de Estados Unidos que la dirigía como la más linda y otros la dirigen pero ni siquiera como modelo alternativa de belleza no hegemónica por eso la llaman ahora porque eran felices. en aquel momento parecía, parecía linda, inclusive el criterio de vida estaba cambiando con el tiempo. Lo que no claro. cambia, lo que no cambia es la capacidad modificadora que tiene el arte. Y vos sabes que la gente cree que el arte es un tipo, que, vos lo sabés por la música, seguramente. Ha Había un tipo, algún que se llama Cacho Tirado,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Cacho Tirado no se equivocaba nunca. Sí. Cada nota estaba exacta. Y sin embargo yo lo escuchaba y no me conmovía nada, y de repente sí. me fui a ver a del Pan y tenía artrosis, y lo claro. los dedos, sí. y a agarró la guitarra se puso a tocar, y yo casi lloraba. Claro. Entonces no pasa por la eficacia, ni pasa por el virtuosismo el arte. El virtuosismo sí. puede ser el peor enemigo del talento,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, eh, en
1: cambio, en cambio, yo creo que lo que produce una obra de arte es la pelea del artista por conseguir algo que no se consigue. Es uh -huh. decir, si lo conseguiste es porque pediste poco, porque buscaste poco. Entonces el artista claro. se pone a pelear, tratar de hacer una cosa, algún un error te lleva a una, una cosa nueva que no habías pensado, sabes aprovecharlo. Y en esa pelea, en esa pelea por algo que en el momento nunca te, nunca te termina de gustar, que no te convence, eh, lo que te termina transmitiendo energía es esa pelea del artista. Es decir, en algún lugar entre la pintura y la tela, en ese espacio mínimo, infinitesimalmente chico, ahí está, está el registro de la pelea, el registro de esa lucha, y eso es lo que seguramente produce el, el efecto de la que belleza.
0: Uno, Ahora, Gaby, ¿y qué pasa con el arte más abstracto, más conceptual? Estoy pensando desde el mengitorio de Duchamp hasta una performance de Marina Abramovich. ¿Hay belleza ahí o, o hay una idea? y ¿Son excluyentes?
1: Bueno, no, no, yo, yo creo que primero... Una idea o una ocurrencia no es una obra de arte. Ajá. Eso ha, ha hecho confundir a mucha gente muchas veces. Creer que porque yo tengo una buena idea y la, y la pinto, o, o, la, o la hago en una fotografía, o en una performance, ya con eso ya me la peoría. No es así. es decir Hay ideas y hay ideas. Así yo tenía amigos amigo que lo decía de una manera más bruta, y como esa esta obra no es protección al menor, lo puedo decir. Dale, tranquilo. Decía... decía eh, yo le mostraba una obra y el tipo la miraba y decía este tipo no se rasca los huevos de lodo adentro. <risa> es decir, que hay que, para hacer una obra de arte hay que rascarse los huevos de lodo adentro. Sí. Eh, es raro, ¿no? Pero, pero, se, pero entiende, se
0: entiende ¿verdad? bastante bien. Rascarse los huevos del lado de afuera es bastante fácil y uno
1: eh, los
0: hombres lo hacemos bastante Ahora, habitualmente.
1: Entonces, pues, parecía ser que un artista necesita pasaba, es decir, por ejemplo, venía empeñada en como decía que tipo que viene, que, que bien que lo dibuja, que bien que lo hace, decir, no, pero no, le falta le faltaba catástrofe, le faltaba haber pasado alguna cosa de catástrofe en su vida y que el tipo tenga algo que decir, no porque vaya a contar su catástrofe, sino porque el tipo que fue, que pasó la catástrofe, tiene una visión de la vida distinta a uno que no la tuvo, entonces este, vos algo de catástrofe en algo de, que el tipo mete la mano en la mierda, que el tipo se haya metido en los lugares más, más recóndidos, Van Gogh, que, que vivía un sufrimiento, claro. este sufrimiento y que solamente podía salir, porque los cuadros de Van Gogh no son los cuadros de un loco. El tipo estaba loco cuando no pintaba, pero cuando claro. pintaba era el tipo más lúcido que podía existir. Él no se daba cuenta después cuando terminaba la marida de la ese, porque pensaba que no le salían los cuadros, él quería pintar como Millet, que al lado de él no existe. O como su primo, o como su tío, quiero decir, que era un desastre. Y él quería pintar muy y no lo lograba y peleaba por pintar así. ¿Entendés? este O, o se peleaban con, con Govén, sí. decían cómo podía pintar con tanta pasta pastachuta encima, lleno de materia y de cosas, y luego pintaba suavecito, y decía, ¿cómo puede pintar una cosa tan lisita, que no tiene nada? Y, claro. y sin embargo se, se peleaban, pero estaban juntos, por algo estaban juntos. Claro.
0: ¿no? Escúchame, Gaby, ¿y qué pasa con, con lo que está pasando ahora, que se cuestionan los parámetros de belleza en términos de de dominación hegemónica, o incluso de, de salud. Eh, ¿Qué te pasa con eso?
1: Bueno, me da la sensación de que hay, hay un montón de gente que tiene mucha más prensa de la que debería tener y termina generando una especie de de poder eh, que, que la gente termina teniendo en medio y haciendo el escaso, con, con, con el lenguaje inclusivo y con todas esas cosas. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo más sencillo. A ver. Eh, hablando, vos hablabas del porteño. Pues el porteño, lo primero que hicimos... La primera nota que hicimos con Miguel Briante, por sugerencia mía en este caso, porque yo era el director, eh, era una nota en el Chaco, en el impenetrable sobre los aborígenes. ¿no? Eh, que eran aborígenes, en aquel momento se llamaban matacos, ahora se llaman huichí. Así que yo, desde, desde el principio de mi carrera periodística, cuando todavía ni siquiera era un periodista, lo primero que me dediqué es, es a buscar y a, a ayudar y, a, y a, claro. a mostrar la realidad de los pueblos originarios en Argentina. Así que nadie me va a explicar a mí lo que son los pueblos originarios y lo que hay que hacer por eso. Eh, porque no, yo empecé, digamos, el primero que instaló ese en la senda, en aquel momento cuando nadie le importaba una mierda, Mercedes o sea en un reportaje que le hacemos para el porteño en el año 82, eh, antes de la guerra de las Malvinas o ahí, eh, yo le pregunto por los aborígenes de, de, de Salta. Y ella me dice que en Argentina no hay indios. Ah, la miércoles. Así como te lo digo, después te voy a explicar por qué. Y digo, claro, le digo en ese momento, fíjate vos que cuando vas por Europa lo único que se ven son caras como la tuya, le digo. Este, <risa> y Entonces no le gustó nada. Y después de un tiempo se dio cuenta que sí existían y que ella misma era una, y que la madre no se lo había dicho porque tenía miedo que sea discriminada por ser india. Mm. Entonces este, ahí tenés, o oh, oh, criolla mezclada con aborigen o lo que sea. Entonces ahí, eso era el panorama... En el panorama en aquel momento. Claro. Eh, y entonces aparecieron estas elites, eh, a, 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 a que no se le puede decir indio, que se, hay que decirle pueblo originario, que no es que tampoco, que, que sí, que, que, que hay que sacar la que ropa del que romper las estatuas de Colón, todo eso. Ahora, los indios la siguen pasando como el culo. Es decir, todo eso que hicieron no cambió nada la vida de los indios. Claro, es, no formal. es decir, eh, es más, han usado el problema de los aborígenes para poder ocupar tierras ilegalmente, para armar todo ese lote. Y los verdaderos aborígenes siguen sufriendo, se siguen muriendo en el siglo XXI de tuberculosis, se siguen muriendo de guerra infantil, siguen viviendo con 5, 6 mil pesos por medio de no sé dónde y no pueden salir a cazar porque no los dejan, porque no tienen cómo, porque ya ni saben cómo se hace para cazar. Entonces, y, y, pero sin embargo siguen hablando de los originarios y, 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 y que van a agarrar radios en el, eh, Comunitaria, así que no se canta, pero tú ves más y los tipos están cagados de hambre están pasan, pasando mal. Entonces, o sea, ustedes tienen que sirven para hacer eh, para hacer negaciones, para hacer no, se llama esto para, para, para hacer cancelaciones para, para decirme cómo tengo que hablar. La otra vez me acuerdo que me subí al ascensor y yo soy un tipo, no cuesta nada, nací el 11 y si es gratis, yo lo hago. este Entonces, soy caballero, sí. dejo pasar a cualquier antes que yo sea más joven, más viejo, mujer, hombre, digo, pasa primero vos y, a lo, y dice Lo siempre. Soy buena, asistente. este Y entonces hago lo mismo un día con una señorita en un ascensor. Y me empieza a putear porque yo la... Porque... ¿Por qué porque, 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 porque tengo que pasar eh, yo, yo después? ¿Y vos yo primero? ¿Por qué me haces pasar a mí? Y digo, mira, yo una cosa, yo... No hay fondo. Si, si vos tuvieses bigotes, bigotas, que faltan, que ganas, no sé si te faltan, <risa> este, así le dije... Eh, Igual te hago pasar primero a vos. Porque yo soy un caballero, si sabes lo que significa eso, eso soy yo. Entonces no, me, no te confundas. Pero entonces vos tenés un, un país que está ah, con un nivel de pobreza, porque te dicen que hay 40% de pobreza, y no es cierto, hay más de 60%, porque funciona la rayita, ¿no? a partir del cual con tanta guita sos pobre, con tanta guita, si tenés más de mil una familia de tantas personas, no, imagínate vos qué mierda puede ser una familia con 60.000 personas, lo pusieron a radio ahí. La realidad es que la pobreza es mucho sí. mayor. Y encima ah, no te que no tenés esto, que no tenés esto, que no tenés lo otro, eh, eh, muchísimo más, que, es, que es 50 o 60%. Pero poner eso es cierto, que somos el 40% pobreza La mitad de la población de la, es pobre. Entonces, y eso es el problema real. Y ese es el problema central. Y estamos discutiendo palabras, estamos discutiendo cosas que a la gente no le importa nada. A la gente no le importa nada los desaparecidos, de, 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 de los años 70, no le importa nada eh, si, si, si va con X o no va con X. Los chicos del de conurbano se hablan con 200 palabras en total. Y, y ya que hablo del conurbano, voy a contar una historia que ahí,
0: a ver país eh,
1: y que tiene que ver con la belleza. Eh, hay un tipo que se llama Christopher Jones, eh, de la onda con John Cage, no sé si. Sí, claro. Eh, eh, y lo pequeño es poderoso, lo pequeño es hermoso, ¿no? Sí. Eh, toda esa historia. Entonces el tipo llegó a Buenos Aires en el año 81, y yo lo conocí, y nos hicimos amigos. Entonces un día el tipo me dice, el tipo el tipo tenía un libro sobre diseño industrial, que era considerado la Biblia de los diseñadores, y tiempo después el tipo dice, de su propio libro que parece que ese libro lo hizo la policía y no él. ¿no? Eh, un tipo genial. Y Entonces un día me dice el tipo que quería conocer una villa.
0: Sí.
1: y yo tenía una paragualda que trabajaba para mi vieja que vivía en la villa yo sabía que era media capanga ahí, en entonces le avisé que íbamos a ir a tomar el té con el tipo a las 5 de la tarde en la villa y nos fuimos a Villa Caraza que está cruzando el riachuelo sí. de, eh, del, del puente de la, no la novia, entre el puente la noya y el puente de más cerca del puente de Sí, ubico. Entonces, bueno, entonces fuimos a ver al curandero, fuimos a la farmacia trucha que había ahí, fuimos a, a, a los almacenes, al baracito que había, ¿no? Recorrimos un montón la vida, este, eh, que era bastante más tranquila y segura que ahora, porque la es gente trabajadora que vivía ahí, ¿no? No, no son las villas de ahora, era una villa normal. Entonces, cuando estamos yéndonos ya después de haber tomado el té, el Five O'Clock y con el inglés, en la casa de Maruca, así se llamaba ella, eh, se para frente a una casa blanca debía tener que poner tres metros por tres metros toda la casa. Lo que tenía una casa que estaba toda pintada de blanco y tenía la puerta en el medio perfectamente simétrica, dos ventanas, una a cada lado, uh -huh. con una rejita cada ventana pintada de violeta sí. el, eh, al, lado de, al lado de la pared un pasto, como si fuese un jardincito que tenía más de 20 centímetros, 30 centímetros de ancho, y, un, y una rejita que cuidaba ese jardín. Entonces el tipo se para frente a eso, lo mira detenidamente y me dice, ¿ves? Después de haber andado por todo el mundo, esto que vos ves acá es común a toda la gente. Y digo que pintarlo de blanco, no, me dice. ¿La simetría? No. Y las rejas, las flores? No, no, no. La intención de hacerlo más lindo. Qué bueno. Que claro. eso es lo que es común a la gente. La intención, claro. de, la intención de hacerlo más bello.
0: Espectacular.
1: Muchos años, muchos años después, yo era del mismo partido político que al Alderete cuando era pendejo, Sí. Al y el, el piquetero, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Entonces, este, hace unos años atrás, no mucho, o sea, seis o siete años, lo fui a visitar. Y dije, me gustaría dar una vuelta por ahí. Y nos fuimos por la matanza, así como yo, Christopher Jones, lo acompañé en aquel momento por el otro lado. Y empecé a mirar las casas. Los, los jardines no estaban, el reboque ya no existía, no había ningún adorno, ninguna planta. Ah mira. Y me, y me di cuenta que nos habían sacado eso, la intención claro. de hacerlo más lindo. Claro. Que esa gente vivía una vida no solamente de pobreza, sino que ni siquiera tenía la intención de hacerlo más lindo. Claro, claro. Nos Ahí. habían robado sí. eso, nos sí, habían robado claro. lo que vos tenés como tema ahora que es la belleza. Nos habían bueno. robado la belleza. están claro. y, y, desposeídos
0: cuando... de, de lo más extremo,
1: digamos. ¿no? ¿Y sabes cuándo vuelve un poquito la belleza, aunque parezca mentira? En el cementerio de Lomas de Zamora, mm. en, en los nuevos planchones, planchones se llaman los, los terrenos que, que empiezan a, cuando se acaba el lugar para hacer las nuevas tumbas, ¿no? Eh, en esos planchones, vos te fijás la fecha de nacimiento de los muertos y te vas a dar cuenta que mueren más jóvenes que viejos. Claro. Mucho más jóvenes viejos, sí, que viejos. Sí, sí, sí. Eso pasa solamente en las guerras. Claro. Y, y cuando mirás a tumba, te llevas, te llevas una sorpresa, está llena de color, llena de color, uh -huh. y le lleva, y le llevan los pibes, porque son delincuentes muertos, tipos muertos en el enfrentamiento, tipos muertos este, porque alguien lo, lo porque la droga no la pagó, no, no sé, porque después nos pusimos a buscar los nombres y aparecían en los días para un hijo de de la mayoría de, de muchos
0: de claro. Y todo pintado de todos los colores. Había vos, más vida ahí el, que, en, que en la vida no, el, 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 el color llega con la muerte. Claro, qué impresionante. Una, eso, una ¿no? cosa impresionante.
1: ¿no? Entonces, entonces, esto me parece que cuando vos preguntas de la belleza: eh, ¿qué es la belleza para mí? Y yo creo que solamente eso que describió Christopher John, la intención de hacerlo más lindo. Espectacular,
0: espectacular. Y, es, y eso es todo. Gracias, Gaby. Bueno, la verdad que lo hiciste perfecto y terminaste justo antes del informativo, así que, hombre de radio. Gracias, viejo. Un
1: abrazo muy grande.
0: Un abrazo. Ahí estaba Gaby Levinas, un hombre de la cultura argentina que ha atravesado de todo, que inventó, ¿eh? que hizo cosas. Hizo este, el porteño, cerdos y peces, puso galerías de arte, se metió a estudiar cosas muy, muy diversas y me gustó mucho esa idea de que en realidad es todo más o menos lo mismo, que después hay una técnica, pero que desarmar un motor por una fábrica impermeable es más o menos lo mismo que, que hacer un cuadro. Así que me lo llevo como enseñanza del día de hoy.